0: 各位晚上好，呃，今天来继续录《马尔克斯与百年孤独》，同样在录之前也是要跟大家聊一些有的没的，嗯、呃，比如说大家正在听到这首歌，它来自一支乐队叫做“凹与山”的查理，啊、呃，我也是今天是一位朋友他意外推荐这首歌，他觉得挺好听的。然后我点进去看，发现查理原来就是我之前说的法兹乐队的那首。他偷走了西雅图的天空，那个采样的背后的故事是同一个故事。然后查理呢，这首歌把这个事件的整个经过或者一些呃重点给他提取出来，做了词谱了曲，然后命名为查理，很好听。大家可以去把这首歌。去听一下，看他这个词是怎么写的。比如说，词里面有一句，他说：“嗯、呃，去看金鱼在不在？”就是因为那个查理他在录音里面说，他想去驾着飞机去看一看是那只金鱼在不在那里，就是有这样一种啊、呃，我相信也是乐队被这样一种，被这样一种感觉，或者说被这样一种。追求你也不能说追求，就是被这样一种东西给打动了，然后，嗯、呃，可能是也是有感而发写了这首歌，对，大家感兴趣可以听一下。然后第二件事呢，就是，嗯、呃，昨天还是前天，应该是前天听了一期播客，那个播客叫《北海怪兽》，然后他有一个“做事侠”的系列，然后采访了一个在北京大学开咖啡馆的一个主理人。然后我觉得那个主理人，他的他做事是一种很不紧不慢的，然后按照自己的计划去做的。他那样一种状态，我觉得可能不是说非常的，呃，会获，可能不一定会获得很多。但是我说的获得是指那种，呃，反正讲白了就是名利一方面的吧。嗯、呃，我觉得他有一直在追求自己想做事的一种状态，我觉得是。是很打动人的，然后我也我当时就去了这个咖啡馆，去他有个淘宝店，我就去买了点咖啡，然后也和这个呃主理人聊了几句，然后期间我们也聊到了马尔克斯，就因为他自己也说他读马尔克斯的《百年孤独》读了三次都读不进去，然后被一些人民什么的给给嗯、呃、就是给弄乱了，然后我就想着。哎、呃，这才是这个杨照老师他写这个导读的一个缘由，对吧？这么好的作品，不能说因为他难读，或者说不知道从何读起就放弃了。对，所以说希望，呃，那个主理人他可以听到，呃，因、哎、为我要跟他说我我在做博客，他要是听到的话，我觉得我可以他我可以建议他去按照杨照老师的说法再去读一读。嗯，百年孤独，然后希望他会有不一样的感觉。第三件事呢，就是，呃，今晚我加到了小巫师乐队的这个吉他手徐赛的微信，因为一个意外啊，呃，也不是特地去加他，就是看他在群里，然后我就加了他。小巫师乐队今年发行了他们第三张的，应该是第三张还是，反正是最新的一张，也办了一些巡演。他本来是准备最后在杭州来收盘的。结果因为疫情一直没办，应该明年的开春的时候会办。对，然后我们现在听到的是小巫师最新乐队的，刚刚那首是《漩涡》，然后这首叫《泥人》。嗯，小巫师乐队，我觉得他们是一支很有态度的乐队，就是他做偏向这种后摇一点，或者说树摇一点的这种摇滚，非常有劲的这种摇滚，也做了很多年了。然后他会觉得有些现在的有些乐队做的可能不是嗯、呃、不是太不一样的东西吧，很多都是就是所谓的没有意志化，就很多都是差不多的东西。我觉得我一定程度上是认同他这个讲法的。然后我我也希望小屋乐队他们明年可以带着新风格，然后再嗯、呃、能听到，然后看到他们对音乐的不一样的态度。嗯。OK， 这个是今天想聊的一点点最近的一些题外话。那我们今天就继续读《马尔克斯与百年孤独》的第十九节和第二十节。孤独建立在双重时间结构上。双重时间由不同的性别来代表。男人为什么都叫同样的名字？因为他们的生命就是一直不断的重来，所以一个阿尔卡迪奥死了，就再来一个阿尔卡迪奥；一个何塞死了，就再来一个何塞；一个奥里里亚诺死了，就再来一个奥雷里亚诺，一直如此反复。那样的生命，从某个意义上看，像是轮回，一种无聊的、近乎悲壮的轮回。相对的，读到一个女性名字，那个女人就清楚地跳出来。每个女人都是独特的角色，就算两个女人都叫雷梅黛丝，但其中一个就加上了“美人儿”的固定称号，成为美人儿。雷梅黛丝加上那个黄蝴蝶绕飞的故事，我们无论如何不会把它和另一个雷梅黛丝搞混。每一个女性角色都清清楚楚、明明白白。阿玛兰黛就是阿玛兰黛，她一旦出现，你就知道她又要谈一次恋爱，爱上一个人，然后拒绝他。伊瓜兰更不可混淆，她就是那个妈妈。后来变成祖母，变成永恒的女族长。你会搞不清楚布恩迪亚到底是老的，还是那个小的，或是更小的。可是你绝不会认错伊瓜兰，他就是他。他和阿玛兰诞几乎就是永恒时间的代表，吊诡的永恒时间，他们都不断的在老化。可即使老化了，他们的生命也不会终结。他们一而再，再而三的目睹他们的男人做同样的事。一而再，再而三的和他们的男人发生同样的关系。《本年孤独》写于二十世纪六十年代，一九六八年出版。马尔克斯当然没有办法预见后来西方思潮与文化、文学潮流的重要演变，他不会知道七十年代之后波澜壮阔的女性主义运动，以及众多女性主义的思考与主张。然而，今天经历了女性主义、女性书写的潮流洗礼后，回头看。《百年孤独》竟然在女性主义崛起之前就已经放置了许多可以和后来的女性主义观念对话的内容。女性主义者如伊丽加雷或西苏，这里是杨照老师举的两个例子。伊丽加雷和这个西苏，他们都是法国当代的哲学家、精神分析学家、语言学家，然后法国法国的小说家、戏剧学家、文学理论家。他们最在意的一件 事， 也就是他们重要的贡 献， 就在于构建女性书写。他们成功的主张了女性书写或阴性书 写， 那并不单纯是出自女人手笔的东 西， 或是在精神上或 呃， 而是在精神上或形 精， 而是在形式上或者精神上具备着过去强势主流的男性书写。很不一样的特质。有很多女人的作品不是女性书写，她们自觉或不自觉地被迫以男性定义的方式在写作，只能将她们的女性特质藏在表面迎合男性价值的文本之中，以弦外之音的方式存留。像乔治·桑刻意男扮男装打扮，又刻意以男人的名字写作；还有乔治·艾略特躲在男性化的笔名后面。不让人家知道她是个女人。女性主义持续挖掘，而且愈挖愈多，愈挖愈深。看那些主流的书写价值中，到底有多少东西是和性别有关的？这套与性别密切相关的书写习惯、书写价值，或者直接说书写霸权，在女性作者手中产生了一些怎样的变化？他们进而构建了一套关于女性书写的复杂而细腻的论述。女性主义者讨论女性书写、阴性书写时，经常提到阴性时间。为什么会有不同于男人的女性书写？关键因素就在于女性的身体带来了不同女性时间的感受。女性生命中有一份切身的循环经验，是男人永远不会有、永远无法体验的，那就是月经。更重要的是，月经所带来的一种崩坏、再生、期待。孕育到从头再来的循环，女性主义者，尤其是法国的女性主义者，提出了许多文学书写上的证据。在女性的笔下，时态很自然地被混淆了，乃至于失去了原本文法上预设的线性时间性质。那是阴性书写重要的印记。女性活在一个不断重复、周而复始的时间环境中，相反的，男人就拼命地往前冲。有了起点，也有终点。由起点朝终点去，过了一个时间点，就一切结束了。男人的时间是线性的，因而男人所见所经历的都必须放进这个线性坐标中，和过去及未来相比较。女性的时间没有起点，也没有终点，一直不断的巡回。他们会看到不同的风景。女性主义者在用这,这样的性别时间主张。和马尔克斯在《百年孤独》中构建的恰好相反。马尔克斯当然不是一个女性主义者，他绝对是一个大男人，但这个大男人在碰触女性爱情时，有他可爱的地方。很难有别的男性作者，甚至也不容易找几个女性作家可以写出阿玛兰达这样的角色，在如此激烈的爱情与欲望中，激烈到可以。以拒绝自己欲望的满足作为爱情最纯粹的形式，他只拒绝他爱的人，他必定拒绝他爱的人。马尔克斯还有一部重要的作品叫《霍乱时期的爱情》，写了绵延几十年、近乎天长地久的爱情。那是一个不合理却让人不得不感到震撼的故事。这份爱情有一种特殊效果，可以把所有不相信爱情、硬心肠的人。予以软化，读者会被软化，因为小说的角色已经先被软化了。马尔克斯写出了一部很软、很软，而且具备高度软化力量的小说。还有我自己很喜欢的短篇小说集《异乡客》，读了你就明白，这个人心中其实是充满柔情的。本《百年孤独》里的两种时间感，以及说挑战或否定女性主义者的阴性书写主张。还不如说是从不同角度补充，甚至证实了女人的强度。《百年孤独里沉》里，城铺城的男人的循环时间，从另外一个角度看，正是来自线性时间必然造成的颓败。男人无法在自己的生命历程中返回原点，他的原点是什么呢？他的原点就是他的身份，就是他的名字。一个阿尔卡迪奥从这里出去，出发了，他不会回来了。一直冲冲冲，到对面的点上就扑的没了，只能从原点再长出另一个阿尔卡迪奥，修的顺着前一个阿尔卡迪奥的路再跑出去，修的又没了。何塞、阿尔卡迪奥、奥雷迪亚诺或布恩迪亚的一再重来，是男性线性发展产生的一种虚幻。正因为你永远回不到原点，所以你就只能出生、茁壮、衰败、死亡，再由下一代。别的男性重新来过，女人就不是这样。女人的生命有着奇特的韧性，她永远在那里，伊瓜兰永远在那里，阿玛兰诞永远在那里。接纳了，接受了，一代又一代男人从外面带回来的挫折、悲哀、伤害，他们为什么能承受？因为他们的时间本来就无始无终，所以他们可以承受。他们比男人更很久，比男人更坚韧，比男人更强悍。二十节，表面上看，或肤浅的看，女性留在家里是旁观者，男性出到外面是行动者。的确，所有的事件都是男人弄出来的，男人很忙啊。看看布恩迪亚上 校， 发动三十二次战 争， 在这过程中还生了十七个私生 子， 而且照他自己的认 知， 应该还有好几 倍， 连他自己都不知道在哪里的私生子。男人一直在 动， 永远在行动。小说里如此记录 了， 但小说家却给了这些行动者类似重复的名 字， 读得我们头昏眼 花， 到后来都搞混 了， 搞混了。分不清哪件事是哪个男人做的，恐怕不是我们读者的问题，而是马尔克斯设计让我们掉下去的陷阱。头昏眼花，混淆了。结果是，我们不会视任何一个男人为 hero。hero 这个词有双重意思，是英雄，也是戏剧或小说中的主角。不管是英雄或主角，都必须有突出的个人性或个别性。所谓的 individuality。和别人显著不同的特性。然而，布伦迪亚家族的每一个男性都向其他男人投胎转世，甚至只是其他男人的重叠幻影而已。他们要如何当英雄、当主角呢？男人的行动混淆了，我们就能进一步体会究竟他们做了什么。从一开始，马尔克斯就决定了，这些男人不是真正的在行动，污宁是沉溺在自己的行动幻想里。他们才是真正的幻想者，只不过他们的幻想用行动做借口，持续着，以至于他们无法体会自己在幻想的事实。为什么说从一开始就决定了？回想一下小说的开头，那个如此迷人的开头。老布恩迪亚认识了这个世界。有一天，他发现了地球和橘子一样是圆的，他觉得自己很了不起，突然发现了这件事儿。因为相信地球是圆的，他就打算一直往东走，绕地球一圈。往东走不方便，改而往北走，结果陷入了丛林中，找了半天都找不到路，闯啊闯，闯到了海边，看到一个个通通被水包围的鬼地方，然后他回来了。我们不该忘记他这次的冒险行动。老布恩迪亚是马孔多的领导。他带人去冒险，然后迷路了，没有真正找到外面的世界。终究是谁让马孔多和外面取得联系的？不是老布恩迪亚或布恩迪亚上校，是后来阿尔卡迪奥跟着马戏团走掉了。妈妈伊瓜兰跑去追他，在失去音讯很长一段时间后回到马孔多时，才把外面的世界给带进来了。老布恩迪亚找不到的路，伊瓜兰找到了。这两人间最大的差别是什么？老布恩迪亚象征，代表布恩迪亚家族所有的男人，他们都幻想自己在行动，可是幻想远比行动重要，或者说幻想本身才是让他们单逆的，是他们活下去的动力，而不是行动，更不是行动所带来的结果。他们行动的结果要么少得可怜，要么暧昧可疑。布恩迪亚上校一辈子在行动，经历三十二次战争。面对过行刑队，有一次被下毒，但没有被毒死。这些反复的叙述意味着什么？他的功勋与成就吗？应该不是。这些叙述其实更像是给读者的检查表，可以在每一项行动后面画一个方框，一项项检查其成果，有成果的打勾，没成果的打叉。咦，怎么这么多叉叉？他最大的功绩，应真正最了不起的作为。不是挑起战争，那三十二次战争其实都不算数。他终于让我们觉得，他不失为一个勇者的行为，是他接受了马尔克斯上校的想法：战争是没有意义的。所以，我们这些挑起战争的人，应该去终结战争。这个时候的布恩迪亚上校是最光辉的、最勇敢的，因为他面对自己行动的幻想，称之为幻想，而不再称之为行动。他最堕落的时候，是作为一个残暴的统治者，把所有的幻想都看作行动，以革命之名去做尽一切坏事的时候。布恩迪亚上校老了之后做什么？他做小金鱼，反反复复做了再摧毁，做了再摧毁。这不是简单的英雄末路。曾经有过辉煌功绩的人，老了，退休了，没事找事做。小金鱼是他一生的整体象征。他过去所做的每一件事和后来做小金鱼是完全一样的。不管做的是什么，都是做了又摧毁，再做再摧毁。It comes to nothing。小金鱼甚至不只是布恩迪亚上下的象征，还可以扩大为整个布恩迪亚家族男人们的象征。他们全都沉溺在对行动的幻想中，依靠对行动的幻想、错觉，自己做着成就者而活着。可是到后来，他们的生存都覆盖上了一种幽灵的、幽灵般的空虚，如同幻影。因为他们的行动是假的，因为他们行动本来就是幻影。他们的行动方声方面留不下什么。对照那些旁边观看的女人，他们没有什么行动，但有极少数的例外，像是伊瓜兰离家的那一次，告诉我们。他们反而具备了强烈的行动企图。伊瓜兰要行动，就会得到结果。他这个人是不允许行动没有结果的。他没有任何幻想。伊瓜兰没有幻想过任何事。这些女性一旁在观察、见证，因为有他们的观察，因为有他们的见证，凸显了。布恩迪亚家族这些男性成员无从掩饰逃脱的空幻。百年孤独写的是漫长时间中一个家族的发展变化，经常被拿来与《萨迦相提并论。萨迦是小说门类的一种，此类作品具有深厚的历史意味，故事背景往往设定在变动剧烈的历史时期，叙述多以一位主角或一位家族为中心，以其经历铺陈过去的社会面貌，牵动出复杂的人物纠葛。萨迦写的是家族中一代又一代的丰功伟绩，每一代都对家族的壮大有所贡献。其叙述当然是从第一代滔滔往下讲，不会像《百年孤独》那样跳跃。不过，其实我们也大可以对《百年孤独》做一番整理，将书中各代的时序排列出来，再以萨迦的精神整理每一代对这个家族的贡献。例如说，第一代老布恩迪亚是一个有追求、有知识的人，一个冒险的人。因为他追求知识，因为他冒险，所以他能够带出第二代布恩迪亚上校，一个有原则、愿意为人民牺牲的战斗者。因此，有了第三代、第四代，每一代都有他的成就，每一代都承袭了上一代某些好的东西，并把它发扬光大，这样就写成了一部《萨迦。可是，我们知道，马尔克斯不是这样写的，他写的家族故事和《萨迦有着根本的差异。最大的差异就在于那些女性角色，所有事情发生时，都有女人在观察、在见证、在记忆着。第六代的男人或许想说，我前面的这些祖父、曾祖父、高祖父树立了多少典范，但他说不出口。他甚至无法如此相信，因为那一个第一代的高高祖母还活着，还在持续记忆着。他会毫不客气地说：“你别在这放屁，明明就不是这样。”女人是见证者，她们不是来见证男人的丰功伟绩的，而是诚实地见证了男人的虚幻、男人的徒劳。男人的时间和女人的时间这样的双重结构撑起了这部小说，也带出了许多值得读者一边读一边思考的题目。例如，马尔克斯不会也没有将这双重结构写得跟我讲的一样机械简单，一边是男人的时间，另一边是女人的时间，在这个架构上。有着各种各样的扭曲变化，让男人的时间穿透女人的时间，有时候回头让女人的时间去破坏男人的时间。我们可以在文本中找到许多有趣或惊人的时间感交错之处。又例如，保持着不同时间感的男人和女人，如此产生他们的感情、心灵与肉体关系。也可以换一个方式问：男人、男女之间的关系、性、爱与亲族。放进这种二元的时间架构中，会发生什么样的变化？《百年孤独》里写了很多性与爱，那都不是为了娱乐读者、增添小说可读性的，而是有其本身重要、近乎庄严的意义。